0: Ich kenne dieser Tage kaum jemanden, der guter Dinge ist oder optimistisch. Kein Wunder bei dem, was gerade in der Ukraine passiert. Aber zumindest in Sachen Corona gibt es einen Lichtblick. Was, wenn wir uns möglicherweise in den letzten Wochen und Monaten immer auf die falschen Indikatoren konzentriert hätten, wenn es darum geht zu schauen, wie gut und wie lange hält eigentlich unsere Immunität an? Was, wenn es etwas in unserem Körper gäbe, was jetzt schon längst fit ist, dafür Corona und verschiedene Varianten davon bis in alle Zeit zu bekämpfen. Es könnte sein, dass genau das der Fall ist. Und darüber wollen wir heute sprechen. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Was macht uns eigentlich immun? Und woher wissen wir es? Und können wir uns darauf verlassen? Ich habe ein paar Studien gefunden oder Hinweise auf Studien, die mich interessiert haben, aber die ich nicht so ganz verstanden habe. Ich bin ja auch nicht das Gehirn, ich bin nur der Finger. Deswegen hat der flinke Finger <lacht> sie an Dr. Magnus Heyer weitergeleitet. Und Magnus, du hast es dir angeschaut. Es geht darum, dass die T-Helferzellen, wenn ich das richtig verstanden habe, in unserem Körper sich bei einer zukünftigen Covid-19-Infektion erinnern. Mensch, dagegen hatte ich doch mal Abwehrkräfte. Und die dann produzieren. Das hat nichts damit zu tun, wie viele Antikörper nach einer Impfung zum Beispiel oder nach einer Infektion aktuell irgendwie noch im Blut vorhanden sind. Ist das schon mal grob richtig, was ich gerade gesagt
1: habe? Ja, das ist sogar fein richtig. Wir haben eben mehrere, mehrere Stoßtrupps gegen eine Infektion. Und wir reden ja jetzt immer über den antikörper Antikörpertiter. Das ist ja mittlerweile schon eine... Feste Größe und ein Freund von mir, der eine Praxis hat, der dann da auch alle durchgeimpft hat, die haben dann hinter den antikörpertäter bestimmt und quasi einen Wettbewerb gemacht und dann ein Ranking und wer da den besten Antikörpertäter hat und so. Das ist auch alles richtig und es ist wichtig und es ist auch witzig. Also
0: richtig daran ist, wenn ich jetzt gerade ganz viele Antikörper habe, dann bin ich jetzt gerade ziemlich gut geschützt gegen
1: das müsste man so sagen, ja.
0: Okay. Mhm. Aber
1: der entscheidende Punkt ist, dass die Nachrichten, die man immer liest oder in Artikeln, wie auch immer, dass der Antikörpertäter relativ schnell auch wieder sinkt. Mhm. Dass diese Nachricht nicht so problematisch ist, wie man denken würde, denn wir haben schlicht und einfach dann sowohl nach der Impfung als auch nach der Infektion noch andere Dinge in petto. Und das sind eben diese von dir genannten Gedächtniszellen. Das können eben T-Helferzellen mhm. sein oder B-Zellen sein. Mhm. Aber jedenfalls, wie der Name Gedächtniszellen andeutet, die werden sozusagen in dem Kontakt mit dem Virus geschult oder auch mhm. mit einem Bakterium oder mit Pilzen oder spezifisch geschult. Und irgendwann verschlankt das Immunsystem sozusagen seine Vorräte und legt kleine, aber sehr schnell reagierende Zellen auf Halde mhm. und die holt man dann hervor, wenn das Virus wiederkommt und dann reagieren die eben wahnsinnig schnell und können verhindern, nicht, dass man infiziert wird, aber sie können eben verhindern, dass die Infektion überhaupt überhand nimmt oder gar tragisch verläuft.
0: Wenn ich das an diesen Studien richtig gelesen habe, die ich dir auch geschickt habe, dann fand ich das Interessante zu einem Zeitpunkt, wo man darüber spekuliert hat, wie sehr macht uns denn eine zweifache oder dreifache Impfung unanfällig gegen, sagen wir mal, Omikron? weil die Impfung ist ja nun nicht speziell auf die Omikron-Variante abgestimmt und da haben ja alle gesagt, naja, das gar nicht zu bekommen, die Chancen sind nicht besonders gut, selbst wenn man geboostert und genesen ist und so weiter und so fort. Und das waren ja eher so Nachrichten, wo viele Leute, ich auch, gedacht haben, Mann, das ist ja nicht so gut, dann kriegt man das doch und wie ist das mit der nächsten Variante und so. Und zumindest in einer dieser Studien stand, dass schon nach einer Doppelimpfung, erst recht aber nach einer Dreifachimpfung, diese Gedächtniszellen eben vorhanden wären und dass die im Zweifel, und das ist das, was ich zumindest jetzt daraus entnommen habe, bei allen im Moment anzunehmenden Varianten, die noch kommen, zumindest so weit reagieren würden, dass man davon ausgehen kann, dass man genug Abwehr hat, um eben keinen schweren Verlauf zu haben und nicht auf eine Intensivstation zu müssen. Habe ich das richtig verstanden? Weil das wären ja großartige Nachrichten.
1: Ja, das sind ja auch großartige Nachrichten. Also man spricht immer von einer Sterile Immunität. Sterile Immunität heißt, du bist so immun, dass tatsächlich im Grunde die Viren, Bakterien oder was auch immer, den Körper gar nicht erst betreten können, beziehungsweise sofort niederkartescht werden, sodass du auch keine anderen Leute anstecken kannst. Mhm. Diese sterile Immunität ist ein Wunsch, denken, ein verständlicher, aber das war eigentlich nie sozusagen erwartet worden. Die haben wir einfach nicht. Mhm. Das heißt, die Viren kommen schon in den Körper aber werden dann eben nach der ersten Impfung, nach der zweiten, nach der dritten gar sehr schnell und sehr effektiv bekämpft. Auch dann, wenn der Antikörpertäter eben schon sehr gering ist. Einfach, weil diese Gedächtniszellen da sind, weil diese Gedächtniszellen extrem schnell reagieren und sich vermehren und dann eben in sehr, sehr schnellem Tempo die Viren bekämpfen können. Das heißt, das Ziel der Impfung und auch die Konsequenz einer Infektion, wenn man sie verstanden hat, ist eigentlich nicht, sich gar nicht zu infizieren wäre schön, ist aber nicht so, sondern ist eben, dass man genau das nicht erleben muss, dass man auf der Intensivstation oder auf dem Friedhof landet. Und die Sicherheit ist eben wirklich ganz ganz erstaunlich groß.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das war eigentlich auch nicht zu erwarten, diese sterile Immunität, also so eine Art Chuck Norris gegen Viren,
1: nur bei <lacht> Ich habe ich bin ich bin glaube ich auf der Welt der einzige Mann, der kein Chuck Norris Fan ist und überhaupt auch nie verstanden hat, Du erzählst ständig Chuck Norris Witze und gib mir ganz kurz eine Erklärung, wer ist das überhaupt und warum?« also Chuck Norris
0: ist ein, würde ich sagen, Actionheld, der vor allem in trashigen Actionfilmen mitgespielt hat. Und der hat immer so überlegene Charaktere gespielt. Kannst du vielleicht in deiner Welt am ehesten vergleichen mit James Bond, der durch so einen Kugelhagel geht und natürlich nicht mal einen Kratzer abbekommt und am Ende irgendwie den Bösewicht besiegt, ja. So ähnlich war es mit Chuck Norris auch. Hat noch ein Magazin, tötet aber 100 Leute und löst dann den Fall. Und deswegen hat sich da so eine kleine Kult, vor allem in den USA, entsponnen, der dann auch hier rüberkam, eben über solche Witze. Und die Witze gehen ungefähr so, wie viele Liegestütze schafft Chuck Chuck Norris, alle, ja, so gehen diese Witze, Chuck Norris selber findet das übrigens nicht so gut, das ist ein eher bescheidener, demütiger Mensch, in manchen Witzen wird er mit Gott verglichen, er ist nun auch ein ganz gläubiger Christ und so, also insofern, du und Chuck Norris, ihr versteht diese Witze nicht so, aber daher kommt das, ja, aber jetzt sozusagen, um zur Frage, das war ja nur, sollte nur eine Stilblüte sein, sollte nur ein Stilmittel sein, ist jetzt zur Stilblüte geworden. Ja. Jetzt sage mir, war das nicht zu erwarten bei Covid-19 oder bei so einer Art Viren oder ist das so, dass wir grundsätzlich eigentlich keine sterile Immunität haben, auch gegen die ganzen anderen Sachen, gegen die wir geimpft sind, also Masern zum Beispiel oder Mumps oder so?
1: Das ist jetzt eine von den Fragen, für die ich dich sowohl liebe als auch hasse. Also gerne, sehr ich, gerne. Na, na, ich, es trifft mich unvorbereitet und ich kann sie nicht letztlich ganz sicher beantworten. Von der inneren Logik her, kann es eigentlich oh nicht anders sein, dass es auch dort keine sterile Immunität gibt, bei anderen Krankheiten, welchen auch immer, durch die Impfung. Aber ich kann es nicht beschwören und ich würde es in diesem Fall auch nicht tun.
0: Danke, dass du so offen geantwortet hast, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich ziehe diese Frage zurück, euer Ehren. Jetzt finde ich das Tolle, das habe ich auch in demselben Artikel gelesen, wo es hieß, gegen alle zu erwartenden Varianten auch, da hieß es auch, dass man durchaus davon ausgehen kann, dass diese nicht sterile Immunität, also diese Form mit den Gedächtniszellen, auch zehn oder 20 Jahre hält. Wenn das so ist, dann muss man doch sagen, sind wir eigentlich fein raus über den Berg, wie auch immer, oder? Zumindest wären wir es dann, wenn alle Leute mindestens zweimal geimpft wären.
1: Oder mehrfach die Krankheit bekommen haben, weil man darf ja nicht vergessen, die Impfung bietet einen sehr effektiven, aber einen sehr schmalen Schutz. Also die Impfung zielt ja auf ein kleines, Es mhm. ist im Grunde egal, welches man nimmt, aber man hat sich eben für dieses Stachelprotein entschieden. Die Impfung zielt ja nur auf dieses Stachelprotein des Virus hin. Und ist insofern relativ okay. spezifisch. Eine Infektion führt ja dazu, dass das Immunsystem sehr viel breiter reagiert, weil es ja eben nicht nur auf die Stacheln reagiert, sondern auf alle möglichen Bestandteile des Virus. Auf der anderen Seite scheint die Impfung durch ihre Präzision auch länger zu wirken und besser zu wirken und schneller zu wirken. Das ist alles aber noch nicht abschließend verkündet sozusagen. Das sind alles noch große Fragezeichen dabei. Aber grundsätzlich besteht die Hoffnung, dass tatsächlich der langfristige Schutz, der Schutz vor schweren Verläufen, nicht die sterile Immunität, sondern der Schutz vor schweren Verläufen, dass der tatsächlich durch diese Gedächtniszellen gegeben ist. Sodass wir der Krankheit, auch wenn es eben länger her ist seit der letzten Infektion oder der letzten Impfung, dem nicht so hilflos ausgeliefert sind, wie jetzt vorübergehend befürchtet wurde. Also der Antikörpertäter alleine ist kein eindeutiger Marker dafür, ob wir gut oder schlecht geschützt sind.
0: Jetzt sind wir beide ja, du und ich, immer noch bekennende Impffans. Wir wollen, dass alle, für die es irgendwie in Frage kommt, sich mehrfach impfen lassen. Wir haben uns selber total schnell impfen lassen und so. Und bisher habe ich zumindest auch immer gesagt, hey, ich will auch sofort die nächste Impfung haben, wenn die auf Omikron abgestimmt ist und so weiter und so fort. Was ist denn? Gesetz den Fall, die Studien, die ich dir geschickt habe, entpuppen sich alle als richtig und werden bestätigt. Und die Annahmen sind dann auch bestätigt daraus. Was wäre denn dann, als jemand, der selber in Kirchen und Fitnessstudios und was weiß ich, demnächst wahrscheinlich auch, auch noch auf Bowlingbahnen und Table-Dance-Bars impft, was würdest du denn sagen? Kann man sich das dann sparen? Sollte man zu Beginn des Winters oder im Herbst vielleicht dann doch nochmal eine Impfung machen, um den Antikörpertiter auch hochzuhalten und sicherheitshalber die Memory-Zellen aufzufrischen? Oder lassen wir das alles in Zukunft und vertrauen auf unsere Gedächtniszellen? Was wird der richtige Weg sein?
1: Das werden wir dann wissen. Und wir wissen es heute ausdrücklich noch nicht. Und die Empfehlung heute ist mhm. einfach die dass man nach der dritten, nach der ersten Boosterimpfung, also nach der dritten Gesamtimpfung, dass man eben tatsächlich nach drei bis sechs Monaten eine weitere Impfung anhängt. Nun kann man sich taktisch überlegen, ob man so lange wartet, bis es eben einen Omikron-spezifischeren Impfstoff gibt. Aber das wird noch wahrscheinlich dauern, bis April, Mai oder so. Und bis das dann ausgelaufen ist, dann wirklich vielleicht bis im Juni. Also so lange würde ich vielleicht dann doch nicht warten. Ich würde im Moment tatsächlich für eine Auffrischung nach drei bis sechs Monaten plädieren. Und übrigens, nachdem du so charmant, aber mit einem Hauch von Ironie von der Table Dance Bar und so gesprochen hast, wo ich alles impfe, darf ich kurz einen Pöbeleinschub machen? Äh, na klar. Folgenden Vorgang verstehe ich nicht. Wir beklagen alle und wir beklagen zu Recht die immer noch niedrige Impfquote. Wobei die Zahlen ja nicht ganz realistisch mhm. sind. Man kann ja nur nicht die mitzählen, die man gar nicht impfen darf. Also die unter Fünfjährigen darf man nicht mitzählen. Mhm. Und die dann bis Zwölfjährigen ist dann auch eine Frage, ob man die im gleichen Topf sozusagen mit der gleichen Empörung mitzählt, wie man die Alten mitzählt. Also tragisch gefährlich, lebensgefährlich ist es eigentlich vor allen Dingen bei den Älteren, die ungeimpft sind. Und wir beklagen das und wir beklagen das auch irgendwie zu Recht, aber wir tun einfach überhaupt nichts dagegen. Also ich habe in Kirchen geimpft. Das war eine Idee bei uns zu Hause in Kastrop, haben wir... Die erste Kirchenimpfung gemacht. Stimmte am Ende nicht, weil dann plötzlich Kollegen aus dem norddeutschen Raum sich gemeldet haben. Ganz netter Typ und sagte: Also Sie impfen?
0: Ja, das mache ich schon lange hier, Himmel.
1: <lacht> genau, wir impfen schon ewig, also schon längere Zeit in Kirchen. Aber ich hatte davon nichts gehört und die hatten dann eben durch einen Zeitungsartikel von uns gehört. Und es ist ja auch kein Nein, Viertre, Nein, muss man Nein, sagen. überhaupt nicht. Ich hätte mir gewünscht, genau. dass viele andere den Gedanken übernehmen. Passierte überhaupt nichts. Mhm. Ich war in der Moschee, ich war in Kirchen. Weil die Leute da sind und ich habe da Leute erreicht, die bisher nicht geimpft waren. Und jetzt möchte ja. ich am kommenden Samstag in einem, ich möchte es nicht so hart formulieren, aber wir haben einen Stadtteil in, in Kastropauxel, also da wohnt nicht die finanzielle Elite und auch nicht... Du scheust äh, zu Recht
0: das Wort Unterschicht, weil du nicht abgestempelt werden möchtest als Snoop.
1: Ich scheute zu Recht das Wort abgehängt, weil ich nicht abgestempelt werden wollte, o nur... Okay. Da ist der Anteil der Ungeimpften sehr groß. Und es kann doch nicht allen Ernstes sein, dass wir nicht auf den Gedanken kommen, genau dahin zu gehen. Ich möchte da am nächsten Samstag impfen. Ich werde dort in den großen Wohnblöcken den Leuten schlicht und einfach Zettel in den Briefkasten schmeißen, mit ein paar Freunden zusammen. Und ich werde denen, ich glaube, wir verlosen drei Gutscheine auf 50 Euro für ein Restaurant. Was es aber in dem Stadtteil leider überhaupt nicht gibt, sondern das muss dann ein Restaurant woanders sein. Dann verlosen wir unter den Geimpften drei Gutscheine. Gut, die dürfen ja raus. Ne? Ja, die dürfen raus. <lacht> aber es, ist, es macht mich ja. wirklich fassungslos und wütend, dass wir Mediziner im Grunde immer noch nur darüber nachdenken, in unserer eigenen Praxis zu impfen. Und nicht da, wo die Leute sind, die eben ungeimpft sind. Das ist doch in einer Weise naheliegend. Ich meine wenn irgendwo ein Patient umkippt auf der Straße, kümmere ich mich ja vor Ort und warte nicht drauf, dass ihn mir jemand in die Praxis liefert. Oder, naja gut, blödes Beispiel. Mhm. Also dieser Punkt wundert mich.
0: Sagen wir mal so, das Beispiel war sehr blöd, aber ich glaube, wir haben alle verstanden, was du meinst. Und du hast auch Recht. Also ich würde dir auf jeden Fall Recht geben. Auch wenn wir jetzt dann so Witze gemacht haben, es ist natürlich nicht so gemeint. Also nur weil Leute finanziell unterprivilegiert sind, sind es ja ansonsten auch feine Menschen. Moment,
1: es ist doch, Entschuldigung, ist doch überhaupt keine Frage. Und ehrlich gesagt, also diese Patienten sind mir manchmal lieber als Patienten aus Berlin und jetzt ende ich an dieser Stelle. aber
0: Als die ekligen Neureichen, aber jetzt höre trotzdem <lacht> zu. Es ist, du, du gehst ja trotzdem davon aus, entweder du weißt oder du gehst davon ja. aus, dass von diesen Menschen, die also, sagen wir mal, finanziell unterprivilegiert sind, dass von diesen Menschen weniger ja. geimpft sind. So, und jetzt frage ich dich, warum? Warum? Liegt es an der fragwürdigen wissenschaftlichen Bildung, an der fragwürdigen politischen Meinung? Liegt es daran, dass im täglichen Überlebenskampf, und das ist nicht ironisch gemeint, die Leute nicht genug Zeit haben, sich um eine Impfung zu kümmern? Was glaubst du?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe auch keine Statistik, die das beweist, dass es erstmal so ist. Wohlgemerkt. Aber
0: ich meine, du versuchst ja mit dem möglichen Gewinn eines 50-Euro-Gutscheins dagegen vorzugehen. Das würde ja bedeuten, die Leute machen es zumindest nicht aus Prinzip
1: nicht. Nein, nein. Bei den Leuten, die es aus Prinzip nicht machen, kannst du mit keinem Gutschein locken. Mhm. Aber das gab es ja an mehreren Stellen, dass du, also auch bei uns in Castrop gab es das schon, bei der Caritas oder so, da bekamst du dann irgendwie einen Kaffee und Kuchen oder so. Dagegen habe ich auch nichts. Warum Aha. auch? warum sind die Leute nicht geimpft? Ich glaube, dass sie zum Teil eben einfach andere Probleme haben. Das verstehe ich auch. Und ich glaube, dass sie zum Teil, und das hat eben auch Sprachenprobleme, wenn sie eben einfach kein Deutsch können, dass sie zum Teil einfach auch informationsmäßig abgehängt sind. Also wirklich abgehängt ja. sind. Und es gab mal einen Fall, den hat mein Bruder bemerkt, dass Klingt banal, aber es war nicht so banal. Es gab irgendwie mal einen Streik im öffentlichen Dienst. Busse fuhren nicht, Punkt. Mhm. Wurde tagelang vorher in den Medien angekündigt. Und dann ging der am Busbahnhof vorbei, an dem Tag, an dem keine Busse fuhren, was jeder wusste. Und dann waren da tatsächlich mhm. einige Leute, die erkennbar wahrscheinlich einen türkischen Hintergrund hatten. Das zeigt aber ja eigentlich, dass die informationsmäßig überhaupt nichts mitkriegen, lokal. Und ich mhm. glaube...
0: Weil die zum Beispiel nur türkische Medien hören und jetzt dann nicht...
1: Zum hier. Beispiel, ja. ja. Oder vielleicht gar nicht so richtig Medien hören oder nur Unterhaltungsmedien und keine Informationsmedien hören. Ich könnte mir vorstellen, dass es erstaunlich viele Leute gibt, denen im Grunde zu Corona nicht wahnsinnig viel einfällt. Die wissen, dass es irgendwie ein Problem gibt, aber nicht sehr viel über das Problem selber wissen. Ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die auch niemals direkt angesprochen wurden in Sachen Impfung. Und diese Leute mhm. möchte ich eben erreichen. Ich möchte sie erreichen da, wo sie wohnen. Und vielleicht geht es völlig schief und da kommt keiner, aber vielleicht kommen auch ganz viele. Und wenn ganz viele kommen, dann werde ich noch wütender. Und zwar nicht über die Leute, sondern über die, die diese <lacht> ja. Leute nicht ansprechen.
0: Und wahrscheinlich auch auf dich selber, dass du es nicht schon längst ja. gemacht hast.
1: Auch das. Ausdrücklich.
0: Jetzt weiß ich natürlich dann gar nicht, was ich dir wünschen soll, aber ich glaube, ich wünsche dir trotzdem und, und allen, dass viele Leute kommen und sich impfen genau. lassen.
1: Und ich meine Gutscheine auch wirklich verlosen muss und nicht auf die drei Leute verteilen kann, die da kommen. Du
0: hast gerade eben gesagt, im Moment bleibst du quasi jemand, der denkt, man sollte sich regelmäßig impfen lassen. Aber trotzdem, also mein Gefühl ist, das sind ja auch gigantische Kosten, diese vielen Impfungen und so weiter und alle werden wir eh nicht erreichen. Mein Gefühl ist, wenn sich diese Studien bestätigen, ist das Allerwichtigste, dafür zu sorgen, dass eben jeder, der nicht schon zweimal infiziert war oder so, Zumindest zweimal geimpft ist, oder? Und dann können wir alle aufatmen. Oder hältst du das für falsch? Wie gesagt, immer unter der Maßgabe, dass die Studien sich so bestätigen.
1: Aber auch jetzt schon. Ich impfe natürlich sehr viel lieber einen zum ersten Mal als jemanden zum dritten Mal. Weil die Impfung zum ersten ja. Mal natürlich viel, viel wichtiger ist. Zumal bei Älteren. Das ist so, unabhängig, wie das da mit den Studien weitergeht. Aber klar, also eine Grundimmunisierung wäre schon wirklich, wirklich wünschenswert. Aber es gibt eben doch erstaunlich viele Leute, die haben noch nicht mal die erste Impfung. Und die zu erreichen wäre natürlich... Wirklich toll. Es gibt noch eine Sache, die ich einfach gnadenlos hinzufügen möchte, obwohl sie überhaupt nicht passt. Also jedenfalls nicht in diesen Moment hineinpasst, aber das macht uns ja nichts. Uns macht das nichts. Genau. Ja, ich bin gespannt. Ich musste eine Sache lernen, die mich überrascht hat. Also wir sprachen ja jetzt über das Immunsystem mhm. und wir sprachen nur sehr rudimentär über das Immunsystem. Es ist ein unglaublich komplexer Vorgang. Das Immunsystem ist so kompliziert, wir werden noch ewig brauchen, bis wir es insgesamt verstehen. Egal. Mhm. Es gibt ein Phänomen.
0: Aber wir wollen nicht zu so viel darauf schimpfen, weil gut, dass wir es haben. Oh ja,
1: es gibt ein Phänomen, das ist interessant und das hatte mich überrascht. Das Immunsystem hat ja immer das Problem, dass es sozusagen, es muss da sein, wenn es gebraucht wird und es muss quasi überhaupt nicht auftauchen, wenn es nicht gebraucht wird. Und jetzt gibt es ein Interessantes Phänomen. Ich habe irgendwann gelesen, dass die Menschen mit einem schweren Corona-Verlauf mit Dexamethason behandeln. Das fand ich völlig absurd, weil Dexamethason ist ein Corticosteroid, also ein Medikament, ein cortisonhaltiges Medikament. Und Cortison ist ja ein Stoff, der das Immunsystem ausbremst. Cortison geben wir mhm. bei Autoimmunerkrankungen, also bei Immunerkrankungen, wenn das Immunsystem gegen den eigenen Körper aktiv wird. Das passiert okay. nicht selten. Mhm. Es ist ja auch für das Immunsystem ein sehr, sehr schwieriger Vorgang, böse Fremde und gute eigene Zellen zu unterscheiden. Und das geht mhm. eben manchmal schief und das ist auch klar, weil das so kompliziert ist. Ja, verstehe ich. Und genau. wenn wir ein, die Leute, die einen schweren Corona-Verlauf haben, die haben ihn zum Teil nicht wegen des Virus, sondern zum Teil einfach deswegen, weil das Immunsystem völlig entgleitet und völlig überaktiv ist. ach Weil das Immunsystem zu heftig reagiert und am Ende dann eben auch gegen körpereigene Strukturen reagiert. Und deswegen gibt man tatsächlich mhm. diesen Leuten, wo man ja intuitiv sagen würde, man muss alles tun, um das Immunsystem zu stärken, genau den Leuten gibt man jetzt Medikamente, um das Immunsystem zu bremsen. Und das ist natürlich eine Sache, die ist
0: Und das erfolgreich, ja.
1: Und das erfolgreich, ja. Und das ist natürlich auch eine Hoffnung in der Corona-Behandlung, dass wir die Komplexität, na, selbst das Wort ist kompliziert auszusprechen, dass wir ja. die Kompliziertheit
0: Die ja.
1: Genau, dass wir genau diesen merkwürdigen Vorgang, der schon sprachlich merkwürdig ist, dass ja. wir den besser begreifen und besser steuern lernen. Denn es ist ja auch schwer erträglich, dass Leute möglicherweise lebensgefährlich erkranken, weil das Immunsystem entgleist ist und okay. wir das Immunsystem nicht ausreichend kontrolliert kriegen. Das sauber zu kontrollieren und zu modifizieren oder quasi zu steuern, das wäre dann sozusagen auch eines der Hauptziele um die Corona-Erkrankungen weniger gefährlich, weniger tragisch zu machen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de